0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de matériel dédié au chiffrement avec Jacques Gascuel. Bonjour Jacques. Bonjour. Qui est cofondateur de la société Freemindronic. Et Fabrice Cranier. Bonjour Fabrice. Bonjour euh, Fabrice, tu es directeur en recherche et développement chez euh, Freeman
1: Oui, tout à fait. Depuis euh, quelques mois.
0: Alors, effectivement. Là, t- puisque tu as la parole, est-ce que tu voudrais bien te présenter oui, tout à fait.
1: Donc je me nomme Fabrice Cranier. J'ai un passé euh, d'enquêteur judiciaire, dont euh, 17 ans en cybercriminalité, et également une appétence toute particulière pour l'informatique. Je suis ingénieur en conception et développement, et je connais Jacques depuis une dizaine d'années. Je suis également euh, maître de conférence associé à l'Université Toulouse-Paul euh, Sabatier, pour lequel je travaille sur de
0: l'intelligence artificielle. Jacques, est-ce que tu veux bien te présenter
2: alors, je suis Jacques Gassuel, je suis le fondateur de la euh, Je suis inventeur, inventeur dans l'âme et surtout un, un entrepreneur, euh, entrepreneur dans l'âme depuis euh, presque 30 ans et, euh, et autodidacte. Alors, j'ai une formation un peu, un peu, un peu une formation pluridisciplinaire euh, qui touche en létrotechnique de puissance industrielle, euh, formation euh, d'assureur, finance. J'ai repris études de droit, sciences de droit et avec des magasins informatiques. Donc, j'ai fait. Euh, différentes choses, et euh, j'ai, j'ai, à un moment donné, j'ai, dans ma vie, j'ai dit stop, et je me suis mis à, 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 inventer, à financer mes inventions, vendant tous les magasins, tout ce que j'avais, et j'ai tout investi dans les innovations, et l'aventure a commencé, j'ai créé beaucoup de choses comme la clé USB, Vicky et d'autres, d'autres éléments, dans le domaine de la sûreté, souvent à contre-courant de ce qu'on pourrait penser, comme disait Fabrice, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard, voilà. Pour discuter...
0: Euh, ce soir, avec Jacques et Fabrice, les contributeurs de Nos Limites Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Chauveur. Bonjour. Et moi-même, Alors, euh, Jacques, est-ce que tu veux bien euh, nous faire un point sur les problématiques que vous adressez
2: On va partir du brevet numéro euh, dernier brevet qui est sur l'authentification à clé segmentée que j'ai mis en œuvre dans, euh, dans l'invention euh, AV Safer euh, alors, c'est quoi le principe Je suis parti du postulat, c'est comment redonner à, à l'être humain une souveraineté individuelle à travers un outil euh, qu'il, qu'il reste à sa disposition et remettre l'humain au centre, de la cyber- au centre de sa propre sécurité. Donc là, évidemment, c'est un beau, c'est un beau challenge. Et à partir de là, on dit ben, comment on peut faire pour que l'individu puisse avoir quelque chose entre ses mains, qu'il puisse utiliser dans n'importe quelle situation et qu'il soit connecté à rien et qui soit totalement isolé, totalement anonyme. On, on donc, quand on est inventant on, on se met des contraintes de fou qui paraissent impossibles au départ, et après, il fallait trouver des solutions. Et donc, c'est beaucoup de R&D pour arriver une solution finale, qui est safer qui est l'aboutissement de plusieurs, euh, plusieurs systèmes euh, qui, qui sont dans cette dynamique de redonner à l'humain euh, une souveraineté individuelle. Et donc, euh, l'invention safer a pour vocation de sécuriser et de protéger euh, les secrets. Et, et alors,
0: l'idée, justement, c'est de faire en sorte que ce soit extrêmement sécurisé Comment est-ce que tu fais
2: Alors, première chose que, à laquelle j'ai pensé, c'est qu'il faut que l'humain ne dépende pas des machines, ni des systèmes externalisés, ni enfin, des systèmes centralisés. Donc il faut un outil. Donc on va donc les secrets, ça peut être tout, hein. ça peut être un mot de passe, ça peut être des clés de chiffrement, ça peut être un PIN, enfin tout ce qui est lié à un secret. À partir de là, on va les stocker dans un dispositif, là j'ai pris un dispositif NFC, euh, un dispositif EDC de chez microélectronique on a du M24LR et du ST25 donc il n'y a rien de secret, hein, c'est, c'est un composant connu et à partir de là on va donc euh, on va pouvoir donc euh, soit générer ou soit stocker des secrets à l'intérieur d'un dispositif qui est chiffré, euh, totalement chiffré avec une, avec une particularité, c'est que les clés de chiffrement c'est l'utilisateur qui les crée c'est lui-même, il n'a aucune dépendance avec le système donc il appuie il a, et tout ça est automatisé évidemment le côté utilisateur a été le plus gros challenge à le relever pour que le l'utilisateur final puisse avoir une solution très rapide à utiliser et très simplement à utiliser. Donc c'est un dispositif où on stocke les secrets et à partir de là on va pouvoir l'utiliser à la demande en fonction de ses besoins.
0: Dans, dans ce domaine-là, il y a, on peut parler peut-être des secure elements. Est-ce que, est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est un secure element et est-ce que c'est différent d'un secure element
2: Parce que Faris, tu veux répondre plus précis. Est-ce que tu veux rappo- répondre à cette question plus précisément toi, d'un point de vue technique ou pas technique
1: bah, euh... Par rapport à ce qu'il a décidé, en fait, le but du jeu, c'était, comme il l'a dit, de remettre l'humain dans dans l'histoire du chiffrement global. Donc, à l'heure actuelle, lorsque l'on va parler de sécurité bout en bout, hein, on va rester sur l'écosystème numérique. Donc, on va aller effectivement au mieux d'une machine terminale vers un destinataire terminal, mais on restera entièrement dans l'univers numérique. Là, le but du jeu, c'est de rajouter en fait un décloisonnement total entre le desti- le, l'expéditeur et l'univers numérique, l'univers numérique et le destinataire. Donc là, ce qu'il a choisi, ça a été effectivement donc, un composant NFZ qui est un composant passif, et c'est ça également qui était intéressant, pour pouvoir eh bien, assurer à Midima, la sécurité physique de, de, son, de son produit. Derrière, le composant qu'on utilise donc a des sécurités mécaniques également pour pouvoir justement, faire des enregistrements entièrement sécurisés et également d'avoir des communications sécurisées entre eh bien, l'élément passif et le premier niveau de, de coopération de... Euh, d'acquisition numérique qui est à l'heure actuelle le lecteur NFC donc l'idée c'était un peu ça effectivement on aurait très bien pu utiliser par exemple une À simplement que mon problème avec la javacard et c'est ce qu'on avait eu comme contrainte c'est cette connexion obligatoire pendant tout le temps de, de la connexion et ça c'est ce qu'on voulait éviter les trois quarts des gens en fait le problème c'est qu'on a tous eu des lecteurs Java Card pour nous permettre de rentrer dans nos systèmes d'information le problème c'est qu'elle reste dans le lecteur et donc on a une continuité en fait de communication possible et envisageable avec euh, avec le, cette, cette puce euh, Électronique. Donc, là, l'idée en fait du composant, c'est justement d'avoir un composant non actif, donc en plus sans OS, pour pouvoir faire un stockage sécurisé, mais également qui soit décorrélé à chaque usage. Donc, en fait, la partie de connexion, eh bien, c'est juste le temps du passage. Point d'alliance. Et... Est-ce que non. ça répond à ce que tu souhaitais
3: donc, euh, donc en fait, vous avez, vous, vous avez développé une carte qui se connecte en NFC à quelque chose.
1: Voilà, mais euh, en fait, ça, il n'y a rien de,
3: okay. de... Et le fait, euh, c'est pas le fait que ça se connecte ça. À une, en NFC de manière euh, temporaire, oui. plutôt qu'une bah, carte à puce que, euh, branchée en permanence, donc on va voir. Ça, c'est, et donc ça répond à quel besoin
1: alors le premier besoin, ça, ça, ça répond juste à avoir un nouveau type de bout en bout, puisqu'étant donné que là, pour le coup, on a l'intégralité entre l'expéditeur humain, hein, parce qu'il faut être détenteur de la carte, comme vous avez pour la carte NFC, mais par contre, la, euh, la connexion est une connexion éphémère. Ça, c'est, euh, c'est la partie, en fait, mécanique de ce que l'on a fait. Ce, le brevet Jack, ce n'est pas ça. Hein. Ça, c'est quelque chose d'obligatoire pour pouvoir eh bien, euh, communiquer nos, les fameux secrets dont il les questions, que ce soit des clés de chiffrement, que ce soit des mots de passe, que ce soit des clés, on pourra en parler, des clés IAM, qui, qui ont posé problème, moi qui ai fait de la réponse sur incident, à, eh bien, j'ai des cas justement où on a vu, si on avait un dispositif de ce type-là, eh bien, on aurait un petit peu moins de, de soucis. Après, le brevet de Jacques, il va vous l'expliquer, on n'y est pas là. Là, ici, on est sur la couche standard de communication chiffrée. Mais l'idée, c'est de périmétrer okay, l'espace numérique
3: okay. et d'aller au-delà. Donc, euh, les... Alors, l'innovation qui est dans la carte. Donc, c'est, yep. c'est quoi Line,
2: L'in... vas-y. Alors, Je te faire. le principe est le suivant. On va donc, dans, euh, on a deux, dans, la, dans la carte, on a deux systèmes. On a un système, on va dire, qui est dans la carte. C'est la partie, la partie physique. Et on a après un système qui est numérique, on va parler de la partie physique dans, dans la clé en question la, 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 clé qui sert, la, la clé qui sert au chiffrement vous avez la possibilité de pouvoir ajouter qu'on appelle des critères de confiance les critères de confiance sont physiques donc dans la carte d'AbiCypher c'est une décision qu'on a fait pour d'autres services on peut, on peut cumuler jusqu'à 12 critères de confiance cumulatifs, ça veut dire que vous allez pouvoir dire je veux que ce secret ne puisse être utilisé que dans une zone géographique. On est, on est précis entre 1 mètre et 2500 mètres, carrés. Vous avez la possibilité ensuite d'ajouter un mot de passe. Vous allez pouvoir mettre un code barre, vous allez pouvoir mettre différents éléments, un mot de passe, une empreinte digitale. Donc Vous allez pouvoir cumuler un ensemble de critères et s'il manque un seul critère, vous ne pouvez pas utiliser ce système-là. Ça, c'est stocké, bien entendu, dans des dispositifs, dans des dispositifs électroniques dans lesquels l'utilisateur, pas moi, c'est l'utilisateur qui définit, alors l'utilisateur ou l'administrateur va définir en fait les critères qu'il met, qui stocke dans la carte électronique. A partir de là, il va dire, et c'est là la grosse différence, c'est que chaque secret peut être sécurisé de manière différente. Vous avoir, on peut gérer jusqu'à 200 secrets avec Kaby Safer et chaque secret peut avoir des critères de confiance totalement différents et individualisés. Deuxième, deuxième aspect, vous avez aussi la possibilité de partager les secrets par tout moyen, visioconférence, enfin caméra, en ergap, aussi c'est possible, et envoyer un secret à un tiers en ajoutant vous des critères de confiance. Ces critères de confiance ensuite, il va être partagé, il va pouvoir les stocker dans sa propre carte, mais il ne pourra pas modifier ces critères de confiance que vous lui avez imposé. Il sera strictement impossible. Donc pour pouvoir utiliser, ben, il faudra qu'il soit soit chez lui ou soit dans un endroit précis ou dans des zones que vous avez prédéfinies. Et on a donc cinq critères de confiance possibles dans, le, dans la solution que, aujourd'hui, j'ai mis à disposition de, des entreprises. Donc, ça veut dire que vous avez donc une notion de la partie matériel embarqué, vous avez aussi la notion de critères secrets que vous pouvez exporter et imposer à un tiers et les conditions d'usage. Et
3: donc, donc les, les fameux cinq critères de confiance que oui. ça permet, c'est, c'est quoi que tu appelles critères de confiance
2: Alors, un critère de confiance, vous êtes, tu, vois, tu vas pouvoir dire par exemple, je veux que, ben, on prend ton bureau, tu dis, mais dans mon bureau, je veux que cette clé ne fonctionne que dans mon bureau. Donc, tu vas mettre une zone, géog... tu vas mettre une zone, une zone géographique. Bien. Ça, c'est un premier critère de confiance. Tu vas dire, un deuxième critère de confiance, tu vas dire, ben, je mets un mot de passe. Je, dis, ben, je veux que pour utiliser ce truc, il faut je sois dans la zone géographique, il faut que j'ai un mot de passe. Tu vas pouvoir dire, mais je veux que ce soit connecté à un BSSID, par exemple. Ou je veux que ce soit mon téléphone, simplement. Donc, je vais associer l'ID de mon téléphone. Et donc, on va pouvoir ajouter un ensemble de critères. Et donc, ce sont ces paramètres qui sont en scène à la carte. Bien. Autre deuxième critère, je veux, par exemple, imposer à un tiers, distant, peu importe où il est sur la planète, les mêmes conditions, donc on en a cinq, qui vont, être incop- qui vont être encapsulés dans, l- dans le chiffrement, qui vont être bloqués. Tant que ces critères ne sont pas faits, on ne peut pas utiliser euh, le secret, notamment la clé de chiffrement. Donc on peut imaginer que je veux que la personne puisse lire un message à l'autre bout du monde, dans une zone que j'ai prédéfinie, Il ne pourra le lire qu'à condition qu'il soit dans les zones. Bien Là, entendu, là,
3: là, là on a vu que trois critères, euh, c'est quoi les deux autres qui manquent
2: Alors les dix autres, tu as euh, les clés segmentées, tu génères un QR, tu, tu génères un QR code. Alors, je vais t'en donner... Il y en a... On avait l'empreinte, tu avais l'empreinte, le tu pas. avais la photo... La photo la marche, et... On a le, le QR code, voilà. on a la géocalisation, et on a euh, l'UID. C'est-à-dire que tu, tu, la personne te donne l'UID du téléphone.
3: Oui, oui, du téléphone. Donc, en fait, en on fait... peut accéder au secret qui est dans la carte, que si, éventuellement, on est dans la bonne zone géographique pour accéder à ce secret, qu'on a en main le bon téléphone, qu'on euh, connaît le mot de passe, éventuellement, euh, qu'on a été identifié sur le téléphone avec euh, sa photo ou son... Digital
2: son, marrant, son. On a pris l'empreinte, l'empreinte d'une... D'une... <inaudible> ouais. fait, ouais. digitale pour l'instant. Son empreinte digitale.
3: Digital. Ok. Et Mais finalement, b, c'est.
2: c'est... Moi, je... c'est raison, oui.
3: Moi, je peux avoir un, un conteneur de mots de passe euh, euh, sur lequel euh, j'applique euh, un peu les mêmes peu règles. Tout à
1: fait. Exact, — Exactement. C'est tout à fait possible de, de prendre, en fait, ce, ce nombre de contraintes, parce que quelque part, ce sont des contraintes d'ouverture que l'on a mises en place. L'idée, la première idée, c'était si on dérobe... — Donc en fait, c'est, on va c'est, un, c'est un conteneur
3: de mot de passe qui est sur une carte euh, NFC.
1: — Voilà. Tout, tout à fait. Alors... — Oui non. Oui non. C'est un conteneur, effectivement, de secret, parce qu'il n'y a pas que le mot de passe. On peut très bien mettre des clés de chiffrement. Donc si, l'idée, c'est si dans l'espace numérique on avait malheureusement été compromis. On a des élévations de privilèges qui pourraient très bien permettre, par exemple sur mon téléphone portable, celui-ci devient compromis. On a une élévation de privilèges qui récupère mes clés de chiffrement dans mon conteneur. Je suis fichu, puisqu'étant donné que là, on va pouvoir l'utiliser. Là, l'idée, c'était le décloisonnement. Donc, c'est-à-dire, le conteneur chiffré, il est en dehors. De l'espace numérique. Ça, c'est la première des choses importantes à bien comprendre dans cette idée-là, parce que derrière, elle va conduire en fait toutes les règles d'usage qui sont conduites en fait par ce système-là. L'idée, c'est que je dois pouvoir être en capacité d'organiser un univers physique, un environnement physique pour l'utilisation de cette clé-là. Donc mon conteneur, à moi, je peux également obliger, quand vous êtes par exemple un DSI, eh bien, je ne veux pas que l'ensemble des cartes eh bien, ne sorte euh, de, de, d'un environnement, parce que, eh bien, après on pourrait déchiffrer des données professionnelles, et eh bien là, comme elles seront géolocalisées, elles empêcheront en fait, tout usage physique de cette clé-là, en dehors du périmètre qu'on aura défini. Le but du jeu, c'est de rajouter des couches physiques en fait, à
0: l'usage. Et comment est-ce que tu contrôles ces, ces couches Parce que euh, j'imagine que ce n'est pas dans le composant NFC qu'il y a un contrôle GPS. Absolument. Donc comment, est-ce que tu, ah, absolument. Comment, comment est-ce que tu détermines dans quelle zone tu, tu, tu es alors, on a, on a une application. Ah, oui. non,
1: non, vas-y, je t'en fais, on a une, on pas a une
2: application qui, euh, qui, est, qui est définie où la personne ben, va dire ben, je prends une zone. C'est très simple, on a fait un truc assez simple pour l'utilisateur. Il définit la zone en question et il définit le, la taille, la précision dans laquelle il veut limiter la zone de, d'utilisation. Donc, une...
3: Donc c'est une appli iPhone et Android, c'est ça
2: ah Oui absolument oui, c'est une appli Android. Donc on a oh pris une fois que cette zone, elle est... une fois que cette zone est définie, il enregistre, elle est automatiquement enregistrée. Euh, il y a trois zones possibles, il dans la zone 1, 2 ou 3 du bloc mémoire. Tout ça est évidemment chiffré, mais peu importe. Mais on va dire que c'est stocké dans la zone mémoire. Ça c'est la partie, la partie qu'on appelle physique dans, dans le dispositif. Et au même titre, vous allez pouvoir enregistrer 3 BSSID, vous allez pouvoir enregistrer un mot de passe et d'autres éléments, d'autres éléments de confiance.
1: Après, en fait, on se sert en fait, d'un moteur qui va avoir des capteurs pour pouvoir nous fournir les éléments qui nous intéressent, pour les stocker, en fait, dans la carte NFC, qui seront contrôlés lors de son usage. Donc l'idée, c'est un petit peu ça. Après, il faut effectivement avoir un moteur pour faire les clés de chiffrement, pour faire les, euh, la capture des données de géolocalisation, de l'environnement Wi-Fi, de l'environnement Bluetooth, de tous les environnements physiques que tu veux, et ensuite, on l'insère dans, le, euh, dans, dans la carte, je vous donne un exemple tout simple, on va, euh, on va parler euh, de, euh, de wallet, hein, euh, on a tous maintenant des bons, bitco- des bons portefeuilles bitcoin bien euh, fournis, hein, et puis bah, ils sont stockés dans mon téléphone, là ici j'ai l'intégralité de, euh, de mes données sur mon téléphone, malheureusement je me prends un ransomware sur mon téléphone, Qu'est-ce qui se passe Alors, ah, on va parler de double chiffrement, là, pour le coup. En fait, j'avais également un conteneur chiffré type wallet qui vient d'être rechiffré par un ransomware. Eh bien, malheureusement, eh bien, tout mon argent, eh bien, vient, d'être, vient de disparaître au travers, eh bien, d'une problématique de chiffrement. À partir du moment où les clés, en fait, vous les avez toujours avec vous. Décloisonnez mon... Mon téléphone, effectivement, en l'espace de, de 3 minutes, il a été entièrement chiffré. Bah, ouais, bah alors je change de téléphone, et puis bah, je remets mes, euh, mes codes wallet dessus. C'est juste, en fait, le, l'outil matériel donc, euh, ne reste qu'un outil matériel. Donc
3: là, Fabrice, tu dis wallet. Donc en fait, euh, vous avez fait euh, un portefeuille euh, de crypto-monnaie. Ça peut servir à stocker euh, la crypto-monnaie
2: Ça, je confirme. Alors je confirme, mais aujourd'hui, c'est devenu exclusif, parce que la licence est vendue. Enfin, elle est attribuée à un groupe qui s'appelle Kipsor Group et qui sortira le, le code wallet avec cette technologie au mois d'octobre. Ça s'appelle Keepsor Group, c'est le futur code wallet qui va arriver au mois de septembre avec quelques petites nouveautés.
3: Ok, donc en fait vous, vous positionnez avec euh, cette secret, carte euh, NFC en, posi- en concurrent de, de Ledger.
1: — Ben oui, effectivement. La technologie n'est pas tout à fait la même, puisqu'on n'est pas sur une technologie connectée. On est sur une technologie éphémère, justement, Alors, pour éviter, en fait, tout problème à ce Alors, niveau-là. — pas le
2: sujet, Hervé. Parce que okay. êtes... Mais effectivement, on n'est pas dans la même mécanique que Ledger. mais les possibilités de... par rapport aux autres codeways sur le marché, parce qu'il n'y a pas que Ledger... En fait, nous, on, peut stocker, on pourrait stocker, en fait, techniquement sans Ledger, puisqu'on peut stocker aussi les clés dérivées qu'on peut stocker sur le portefeuille. Les possibilités dans le Kipser sont assez importantes. On peut stocker les bits les, les, les bit 39, les, les, les phrases secrètes. On peut stocker quasiment tout dans, 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 dans le Kipser. Il, il y a de la place. place. De en la plus place. de ça, on peut aussi les partager. On peut partager les clés privées en gap La puissance de frappe euh, de Kipser, quand il va arriver, amène des services de dingue qui ne sont, qui sont présents ni dans Ledger, ni dans aucun dans le monde aujourd'hui. Bah, de fait, du fait du brevet, parce que s'ils le font, je vais m'occuper d'eux. Mais dans l'autre, dans l'autre, dans l'autre approche, euh, c'est un brevet mondial hein, que, je, que, j'ai, que j'ai déposé. Donc dans l'autre approche de ça ouvre de nouveaux services. Ça veut dire le fait de pouvoir partager ses clés privées, le fait de pouvoir sauvegarder euh, ses, 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 ses phrases secrètes. Euh, Donc en fait, cette technologie, on peut stocker, comme tu dis, Hervé, différents secrets. Alors que, que le... ce soit, que ce soit une, clé, une clé privée ou une clé... Euh, et
3: votre votre carte, c'est quand même elle utilise un composant classique. Elle a fait l'objet d'un CSPN
2: Non, j'ai pas fait de CSPN. D'une certification
3: avec, ou bah, quelque CS... chose
2: Non, non, j'ai pas fait de certification euh, CSPN euh, ni une qualification.
0: Un banc de sous. Et en, <rire> en oui. termes d'usage Oui. Et en termes d'usage, est-ce que c'est plus quelque chose qui va servir donc d'un point de vue personnel c'est-à-dire je vais stocker mes secrets mes clés privées pourquoi pas les euh, la crypto monnaie etc ou c'est où c'est voué à un usage de partage
2: ah oui
1: un usage de partage euh, tu peux de, ben, je, si ça je veux partager de...
0: des secrets ouais. parce que
2: tu vois ah, oui. mes passoires, ah, oui. en général je veux pas les partager eh, c'est ça, que mais, euh... ça. Là, c'est là où ça mène une leur ajouter considérable oui Le partage est un gros morceau. Effectivement, c'est une des morceaux qu'on a mis en place pour les services d'État. En fait, la notion de partage fait partie intégrante du système. Et ces ces fameux critères de confiance permettent d'affiner à qui on partage, dans quelles conditions on partage. Oui, on peut partager par tout moyen. Je prends l'exemple pour les ambassades. on On peut même chiffrer du papier. Vous faites un QR code couleur, vous arrivez à des nombres de caractères impressionnants et donc vous passez votre téléphone et vous déchiffrez directement avec votre clé de chiffrement asymétrique ou symétrique. Donc on a une possibilité considérable pour partager des secrets qui sont dans la carte mais aussi des données qui sont chiffrées avec ces secrets. Donc il y a une, une possibilité de partage qui a été développée au maximum, y compris des partages qui peuvent être faits de téléphone à téléphone, on utilise le BIM notamment. On peut partager des, des, des partages en BIM, on peut partager des partages par webcam, on peut imaginer que je partage une clé privée de crypto-monnaie simplement par webcam en lien chiffré avec une clé RSA de 4096. Donc on a des possibilités de dingue. Chaque produit dans, dans Heavy Safer, bien entendu, on n'a pas parlé de ça, il y a des générateurs de clés entendu, à l'intérieur, on a un générateur de clés de RSA 4087 qui se fait en quelques en quelques nanosecondes. Le générateur, c'est le téléphone. Oui, c'est, le téléphone hein, qui euh, génère. c'est le stocker. On génère la clé, la clé, la paire de clés RSA, et on va stocker la clé privée dans dans ouais. dans la, dans la carte, et on peut la générer autant de fois que l'on veut. Et pareil pour les clés de chiffrement. C'est le chiffrement standard AES 256. Et à partir de là, la personne qui a ses clés va pouvoir faire absolument ce qu'il veut. On peut tout chiffrer. La messagerie, on peut absolument. Enfin, euh, il voilà. n'y a pas de limite. – oui. tu, tu, tu,
1: peux, tu peux parler, Là, moi je, je m'en sers quasiment tout le temps maintenant, à, de, 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 de la possibilité. J'ai un Thunderbird. et eh bien systématiquement, eh bien, mon, mon chiffrement de tous mes, mes messages... Justement par cette technologie là, donc quand j'ai un message chiffré sur Thunderbird, et eh bien c'est moi qui vais le déchiffrer. Et puis c'est tellement intéressant que même quand j'envoie un message, il est stocké dans ma partie des messages envoyés et il est quand même chiffré celui-ci. Même celui-là, je dois absolument en fait utiliser ma carte pour le déchiffrer. On a du vrai bout en bout, mais humain à humain, que ce soit pour les sites internet, que ce soit pour la messagerie type Thunderbird et tous les besoins que vous avez pour pouvoir eh bien, euh, apporter eh bien, votre secret avec un, un nouveau niveau, niveau de sécurité, c'est-à-dire ne pas le stocker dans un univers si numérique. Si je peux
2: revenir sur le partage, il si pour, pour y, 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 y a un cas d'utilisation qu'on a fait euh, pour... pour euh, en, par exemple, tu, tu génères une, une nouvelle, une nouvelle, un, nouveau, un nouveau mot de passe, mais tu veux que ce soit li, limité à un certain type d'utilisateur. Donc l'utilisateur, lui, il a par exemple un mot de passe qu'il a établi ou une empreinte digitale par son système, de manière très confortable, hein, sans, sans faire les joculations et tout ça, parce que ça, il le voit pas, c'est transparent pour lui. Et là, donc, il va pouvoir, euh, il va pouvoir faire une chose. Donc, tu lui partages soit par webcam, soit envoyant un mail, puisque c'est chiffré, donc il n'y a aucun souci pour lui partager ton secret. Il lui faut une carte, il va scanner avec l'application, la, il, va, il va scanner avec le téléphone la carte, et ça enregistre directement dedans, et donc tu as partagé le secret. Donc, ça veut dire qu'après, il a le secret mais les conditions que tu as imposées. Ça veut dire que le partage peut se faire par tout moyen, par la poste, par email, par, euh, par WhatsApp, même, même, même par Facebook. Tu peux le mettre en grand puisque c'est chiffré, donc il n'y a pas de souci. Donc la, le partage est un élément essentiel pour partager sa communauté. Maintenant, on va, on va un tout petit peu plus loin sur le partage. On a, la partage, on a le partage et aussi l'usage. Un exemple on a développé un système, donc en de, 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 on a chiffré aussi les réseaux locaux. Donc tu chiffres ton, tes protocoles de communication sur le Wi-Fi ou en câble, même en port USB et complet en Bluetooth. Et tu vas pouvoir en fait. Euh, par exemple, connecter un individu sur un réseau sans qu'il ait la carte et quand il, envoie, il, envoie, il appuie sur un bouton, tu reçois une requête sur ton téléphone et tu passes ton dispositif et c'est toi qui le connectes. Du coup, la personne n'a jamais accès au secret. Pareil pour le chiffrement. Il veut chiffrer, tu peux pas une la carte, et tu peux aussi le chiffrer à distance. Ou tu peux aussi lui donner une carte où il va pouvoir chiffrer sans jamais pouvoir accès euh, à la donnée de chiffrement. Pourquoi Parce qu'on a un système d'administration et d'utilisateur totalement séparé. Ça, c'est un deuxième brevet. Donc là, on a une autonomie de l'administrateur et une autonomie de l'utilisateur. Donc on peut très bien donner une carte à quelqu'un, même s'il voit le secret, il ne peut pas y accéder, donc parce qu'il n'a pas les critères de confiance pour pouvoir accéder au secret, ou je ne souhaite pas qu'il accède à la, à la, à, au secret, et auquel cas, il ne peut pas accéder au secret, il peut l'utiliser mais pas accéder. Donc tous les cas de figure d'usage, un peu comme un Lego, ont été pensés pour faciliter le partage, l'usage, que ce soit à proximité ou à distance.
3: Mais là, cette distinction administrateur-utilisateur, c'est dans l'application euh, sur le téléphone.
2: Elle est dans le téléphone et dans le dispositif. Là c'est le bre- Je t'inviterai à regarder le brevet numéro 2, que j'ai étendu, je suis en train de bac les Américains. On a un brevet hardware. Et ça, c'est un brevet mondial. Euh, on fait le fait ben, d'avoir un disque. Oui,
3: mais si je, si je refabrique. Euh, alors, je suis d'accord, hein, c'est, c'est compliqué de refabriquer une application. Mais si je, je prends votre application sur le téléphone, que je la décompile et que je refabrique, je ne vois pas ce qui m'empêche de, de passer au travers de cette distinction administrateur-utilisateur.
2: Absolument. Sauf que tu as les critères de confiance. Tu ne pourras pas accéder au système parce que tout est chiffré. En,
1: en fait, il te faut physiquement après ta carte pour pouvoir. et eh bien. Ouais, euh, Fournir la formation et elle, elle est derrière le logiciel. Tu peux prendre
2: la PK, tu la, tu la retravaille, c'est pas grave quoi, c'est pas facile Oui. Euh, les critères de confiance, c'est l'utilisateur, c'est l'utilisateur l'administrateur ou l'utilisateur, parce que l'administrateur peut mettre ses mots. Et,
3: et, la, et la, les applis Android, euh, iPhone, c'est vous qui les avez développées ah oui, on le... tout de a à Z. Ça a c'est été. De ouais. l'électronique jusqu'au double et, et ça a été aussi audité ça non. Pas, non. pas encore. Pas encore.
2: Ça va. Alors, je vais dire. C'est prévu. Je vais dire, je vais dire non pour la partie grand public, et je vais dire oui pour tout ce qui est donné pour les gouvernements parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir des entités numériques pour pour certifier leur truc ils certifient eux-mêmes
1: oui, mais bon, il faut quand même que ça passe par, les, par, par certains Absolument, éléments. Après, reste, Est-ce que, ça, ce qu'on veut dire, c'est que la partie numérique, eh bien, on est parti du principe qu'elle peut être compromise, mais quand on regarde même un modèle RSA, bah, finalement, on connaît l'algo, il hein, n'y a pas de souci. Le problème, c'est de connaître les clés, quoi. Eh bien, on est sur le me- la même idée, c'est que à un moment donné, il va te manquer quelque chose pour pouvoir, eh bien, solutionner le problème. Le numérique étant pas le gardien des secrets. Et surtout pas. Parce que, bah, on l'a vu à chaque fois, c'était lui. On a des gens ultra-performants dans la matière qui euh, brille justement par le fait de pouvoir contourner toutes les règles, à pouvoir acquérir en élévation de privilèges directement les éléments qui se trouvent normalement stockés dans du conteneur chiffré. Donc on voit bien qu'il y a un problème. L'idée, c'était d'avoir cette rupture hein, avec ce monde numérique et de dire que le monde numérique, ce ne sont que des passerelles que je vais utiliser, pas de souci, pour pouvoir transporter une information chiffrée donc au départ il faut bien sûr la chiffrer à l'arrivée il faut pouvoir la déchiffrer et pour pouvoir obtenir ces éléments là, eh bien il va falloir avoir un composant physique en dehors du, de l'univers numérique on va
2: donner à... c'est
0: un peu ça l'idée Faris, on
2: ne peut pas être parler de ce qu'on est en train de faire qui devrait être prêt dans un mois et demi on a fait une extension euh, ce qui à base sur, euh, on a fait une extension qui va permettre de transformer Gmail, Gmail euh, et de rajouter en fait à Gmail le dispositif donc du coup vous allez pouvoir chiffrer Gmail avec la carte, directement. Et le message restera chiffré de bout en bout, y compris sur l'heure de Gmail, et les clés, la clé de chiffrement est dans votre carte. Donc ça veut dire que là, j'amène à, à, à Gmail une solution de chiffrement de bout en bout depuis un dispositif, et que même si le système est devait corrompu, on devrait accéder au système de la donnée, elle resterait chiffrée parce que c'est moi qui ai la clé dans mon dispositif. Donc ça, ça devrait être opérationnel, normalement. Euh, ben, euh,
1: d'ici comme tu vas le faire avec, comme on le fait avec Thunderbird, comme tu vas pouvoir transférer la donnée, ça, il n'y a, a pas de souci. La double authentification, ça existe déjà depuis euh, X temps. Quoi. Je veux dire, il faut, euh, l'idée, c'est d'avoir euh, un peu plus de, de, de critères de confiance et de pouvoir les rendre, en fait... Euh, euh, de pouvoir les faire correspondre avec un univers physique c'est à dire que si je me trouve pas par exemple je suis un hacker de je sais pas où de n'importe quel pays bah malheureusement si je suis pas au bon endroit bah bah, ça va être beaucoup plus compliqué même avec une usurpation d'identité eh bien ça va être compliqué, il faudra que tu viennes dans mon hôtel dans ces cas là si c'est à l'hôtel ou alors que tu sois à cet endroit l'idée c'est également un peu ça c'est d'augmenter une sécurité naturelle d'y rajouter euh, pour pouvoir eh bien, assurer eh bien,
2: euh, cette, euh, un nouveau niveau de ces je peux poser un, autre, un autre exemple qu'on a fait pour une, une organisation de journalistes d'investigation. On prend le cas, c'est que à part si tu tombes sur des qu'on appelle des fanatiques, des fous qui qui coupent la tête à tout le monde sans aucune motivation, en principe, lorsqu'on lorsqu'on kidnappe quelqu'un, c'est qu'on veut obtenir de lui un secret. Bien, ça c'est la base. Quand j'ai développé ce système-là pour eux, on, on est part, j'ai parti de pousser ça c'est comment on fait pour limiter qu'on appelle euh, l'attaque, euh, l'attaque physique humaine, c'est-à-dire par chantage, par menace, euh, on est proche de l'espionnage, c'est-à-dire comment on fait pour empêcher la personne de, de, les, de dévoiler un secret Comment on fait Et comment on fait pour limiter le risque d'atteinte à la dégression physique Tout ces... Sans lui couper le doigt, d'accord, hein. d'accord hein. sans lui couper le on doigt. De toute
3: façon, on sait bien qu'effectivement, il faut avoir euh, le, le, le code sous la contrainte. Parce que sinon, oui, tu peux toujours mettre la tempe euh, pour que le mec, euh, il mette son doigt, il tape son code, et à partir du moment où si tu l'as sous la main je, je... avec son téléphone et sa carte, le tour est joué. Mais et le... ben,
2: non. Et là, il l'aura pas, il n'aura pas l'exercice. Non,
3: il l'aura pas, justement. Ouais. Parce il qu'il pas. a un code sous la contrainte, c'est ça Non,
2: non, je peux même lui donner tout... On va repartir le scénario. Premier scénario, la personne... Le, le... On va prendre le scénario du rédacteur en chef. Le rédacteur en chef est en France, d'accord il va donc lui créer ce qu'on appelle une clé de chiffrement. Il va créer une clé de chiffrement avec un critère qui est. Le critère de location, c'est Paris. D'accord, c'est Paris. Le, 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 la personne, alors Paris, ça peut être aussi avec un mot de passe, un des critères, mais il y a un critère de confiance qui est physiquement sur Paris. La personne part euh, au Pakistan, il doit faire une enquête, une investigation et il passe à la frontière. Première étape, il doit passer à la frontière. À la frontière, on lui dit Oh, oh, oh t'as un dispositif FreeCypher, viens ici, donne-moi tous les mots de passe, je voir ce qu'il y a dedans. On est d'accord. Bien, oui, d'accord, pas de problème. Donc, il lui donne le dispositif, pas de contrainte, là, parce que si tu fais ça, je te fous en prison. Donc, le problème va être résolu. Il n'y a pas de problème, je vais respecter le droit. Voici la carte. Il met donc, il donne tous les identifiés, il rentre dedans. Et la carte, elle est vide. Il n'y a rien dedans. On est d'accord. Bien. Donc, il passe la frontière, on lui rend le dispositif, à condition qu'on lui rend le dispositif, bien entendu, mais en principe, si tu n'en fais pas de règle. Il passe la frontière et après, c'est simple. Il va appuyer sur un bouton, il va générer une clé RSA. Une clé RSA. Il va prendre sa clé publique, il va l'envoyer par SMS, parce qu'il peut faire du SMS, du MMS, il peut même l'envoyer par WhatsApp, par ce qu'il veut, à son rédacteur en chef. Son rédacteur en chef va prendre la clé, publi- la clé euh, symétrique qu'il a mis, les, les critères de confiance, et il lui envoie chiffré avec sa clé publique. Lui, il va scanner il met sa clé publique dans son dispositif. Terminé. Son protocole de communication chiffrée est fait. Il n'y a pas de serveur, il n'y a pas de données, il n'y a que là. Il est totalement intraçable. Mais, le rédacteur bon, ch- ch- utilisateur non,
3: mais le dans, ton pas, ton exemple, dans ton exemple euh, il passe pas la frontière parce qu'on lui confisque euh, sa clé <rire> et donc euh, pour passer les frontières dans ton exemple il faut un dispositif à double fond, c'est à dire que il faut euh, par exemple une, une clé à mémoire USB qui semble tout à fait normale et qui en réalité a un double fond que tu vas pouvoir euh, activer uniquement avec euh, des secrets qui sont sur un téléphone qui a l'air normal Donc là, dans des exemples extrêmes comme ça, moi, je...
1: Tu prends prends un Vera Crip avec un Shadow disc et puis c'est bon, quoi. Je veux dire, dans l'idée, c'est un peu ça. Derrière, tu as la carte pour pouvoir ouvrir Justement le chat de
3: 10. Oui oui, alors, mais si tu veux maintenant qu'on a fait l'épisode, bon ben les mecs euh, dans ces pays-là, ils vont pas ouais. ils vont pas laisser passer la carte, ils vont chercher partout si le alors, mec il alors. a une carte. Ah mais si peux,
1: celle-là ça si sera une carte blanche Hervé. en fait.
2: Ça sera
3: ça quoi, il y aura rien.
1: Hervé de si je peux me permettre
2: une aujourd'hui d'arty. aujourd'hui Hervé, tu comprends bien que ce que tu viens de dire. Non seulement je l'ai créé et non pas en numérique, mais en 100% hardware. Mais je ne vais pas en parler ici, ça va quand même en parler. Donc la clé que j'ai fait il y a 10 ans pour les services d'État français, il y avait absolument beaucoup plus puissance que tu annonces ici. Mais ce n'est pas le sujet. Concernant la carte, c'est bien que c'est une carte qui a marqué l'ICR dessus. Mais si tu veux faire un bouton ou le dissimuler et faire d'autres solutions, avec plaisir, je te ferai. Donc là, on prend un scénario standard où on te laisse passer la frontière, bien entendu. Mais si tu veux un dispositif qui ne se voit pas, avec un tel, avec un tel encapsulé ou dé- déconnecté ou autre, autre système pour que ça passe sous les radars, oui. Quand même, tu t'exposes un risque qui te fait choper. Là, du coup, tu es en dissimulation. En matière pénale, c'est chaud quand même. Enfin, c'est un autre, débat, un autre débat. Revenons sur un système, un scénario, on va dire, standard. Si, effectivement, tu passes la frontière, ou ils te le confisquent, comme tu le dis, si tu passes la frontière, en matière de respect de droit international, il passe la frontière, il va, créer la, il va récupérer cette clé, il va chiffrer dans son canal. Il va chiffrer avec ça. Et après, il pourra utiliser le canal qu'il veut. Le canal du pays. Il va pouvoir envoyer les données chiffrées avec sa clé. Quand il a fini... Il appuie sur un bouton et détruit sa clé, il repasse la frontière, si on le demande, la carte est toujours vide. Par contre, si on le kidnappe, on dit il y, do- y, y a effectivement la clé à l'intérieur. Et on lui dit Mais non, t'as une clé de chiffrement, donne nous les codes, il va pouvoir dire, je peux donner le mot de passe éventuellement, mais il y a un critère de confiance qui n'est pas chez moi. Il est en France, chez mon rédacteur en chef. Et l'avantage donc, d'avoir un produit qui est connu, c'est qu'ils sauront qu'il y a un critère de confiance qui peut être délocalisé à Paris. Si ce n'est pas connu, il va falloir qu'il l'explique. C'est un autre sujet. Mais là, on parlera du renseignement. Ce n'est pas le sujet de la discussion d'aujourd'hui. Mais là, dans le cas de figure d'un produit standard, on est bien dans une solution en disant Monsieur, je vous donne tous mes secrets, voici accès. Mais moi, il y a un code, il y a un critère de confiance dont je n'ai pas la maîtrise, dont je n'ai pas la connaissance qui est à Paris. Et donc, ça ne servira à rien de le torturer ça ne servira à rien de le menacer, parce que de toute façon, il n'a pas le secret. Il faudra aller le kidnapper le rédacteur en chef. Donc, on est dans une solution. ça, c'est qu'un secret. On pourrait mettre 12, vous imaginez. Donc, dans l'opération globale. Ça permet un temps soit peu de limiter le risque de menaces, de chantage et d'autres services analogues. Donc, on est vraiment, la, la, la notion de, de segmentation ou le critère de, de confiance peut être fait connu du fait d'un administrateur, connu du fait d'utilisateur. Et étant donné que c'est ce qu'on, des, des, qu'on appelle décorrélé, on peut protéger l'utilisateur euh, par, par les moyens que je viens d'expliquer. Donc, ça, c'est un use case, bien entendu. Euh, on peut faire d'autres choses comme ça. Mais on peut aussi le faire sur papier. On peut faire sur différents critères de support. Mais, euh,
1: mais le, le mieux, c'est certainement pas une carte. Euh, tu as des vêtements, tu as une casquette, tu peux la mettre dans n'importe Alors, quoi. Hervé, euh, c'est un tag, hein, donc il n'y a pas de souci. Pour l'exemple, hein
2: te tenais, plutôt de, de te balader avec un dispositif, <rire> c'est encore mieux. Hein. Alors, je vais te dire un truc qu'on a fait pour. Alors, juste un message pour exemple.
3: Ambas... On je peut vous le faire rassure, sur. Bien sûr, moi, je ne voyage pas, ce n'est pas pour <rire> moi. Hein.
2: <rire> On peut partager la clé par enveloppe. C'est-à-dire que vous envoyez un courrier postal et vous mettez votre clé imprimée en QR code dans une enveloppe. Vous avez plusieurs ouais, méthodes pas... de, de, de possibilité de partage d'une clé et ainsi de suite. Donc il y a plusieurs, moti- mo- plusieurs modabi- mod- modalités de, de récupération de, 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 du secret avec les critères de confiance. Mais,
0: il me semble oh, mais qu'il y a, bien, pas bien. De, y a un problème de man in the middle dans ce scénario parce que du coup il n'y a aucun, aucun secret prépartagé entre la source et la destination. Donc quelqu'un qui est au milieu et qui intercepte, euh, qui met sa propre clé publique, par exemple, peut agir comme intermédiaire sur toutes les communications.
2: Non.
1: Ben non, parce que là, là ici, tu as euh, ta, ta clé, elle va avoir quand même ces critères de confiance. Et ça, ces critères de confiance, ils ont été passés avant. Et donc, elle ne répondra pas. Le problème, il est là. C'est que derrière, on peut en fait imaginer, en fait, le, le scénario des critères de confiance Et là parce qu'on se dit... Notre clé peut être compromise. Donc l'idée, c'est de pouvoir rajouter des éléments de sécurité qui vont justement, lui, l'obliger à se retrouver dans un environnement physique et peut-être avec des éléments numériques autour de lui pour pouvoir eh bien, euh, faire le déchiffrement, le, euh, l'élément que l'on doit faire. Après, c'est des couples de clés. Là, de la même manière, non seulement tu as la partie chiffrée, mais tu as la partie signature. Puisqu'on a l'envers aussi, hein, de la même manière. Hein. Ouais. Donc, euh, voilà. L'idée, 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 c'est de pouvoir, eh bien, de bout en bout, et ton at- l'attaque de l'homme du milieu, eh bien, si là, s'il m'envoie une clé, il génère, comme l'appli, elle est publique, il se génère, en fait, un couple RSA, et il m'envoie sa clé publique, hein, mais je vais recevoir une clé publique. Mais qui n'a pas... Euh, comme on peut en recevoir dans tous les mails qu'on reçoit habituellement. Ce n'est pas pour ça que ça ne sera pas celle qui nous intéresse Parce que la pas. clé
2: privée, elle est dans le tag, et elle a été générée par l'individu, par les, par les pas individus. Donc tu peux envoyer la clé publique que tu veux, ça ne reviendra rien. Hein.
0: Alors, si tu peux partager des secrets, ça veut dire que quand même les secrets sont accessibles et que tu peux, à un moment donné, les sortir. Bah, Donc, oui. À la, oui à la différence d'un Secure Element, où, normalement, les, les secrets sont euh, inexportables. Donc, euh, est Tout à que, fait. Est-ce que ouais. c'est... Euh, un logiciel qui va contrôler le fait de pouvoir exporter un secret ou pas
1: Tout à fait, puisqu'étant donné que là tu as, tu as une, une clé AES d'appairage au départ qui va permettre et après qui va se transformer en clé AES 200, 256 une fois qu'elle est appairée mais effectivement le moteur, il est dans ton composant il, c'est pas le composant passif qui a un moteur qui va nous permettre de faire ça donc soit ça sera ton téléphone soit ça va être un IoT dédié à ça, parce qu'effectivement à l'heure actuelle, on va pouvoir élargir, parce que bon, mon téléphone c'est qu'un IoT euh, avec euh, pas mal de, de possibilités, je peux réduire en fait à simplement les usages qui nous intéressent. Mais effectivement, le calculateur, il n'est pas dans un composant passif. Et c'est presque son intérêt aussi d'être un composant passif, parce que bah, lui, mal, euh, on, on, une fois qu'on l'a trouvé par terre ou des choses comme ça, il ne va pas répondre à autre chose que ce pourquoi il a été fait. On ne va pas pouvoir le compromettre parce que bah, j'ai eu une faille de, de sécurité dans mon algo euh, qui va. Euh, voilà, l'idée c'était un peu ça aussi, mmh. d'ajouter. Et en règle générale, c'est ce que tu as dans la poche. Hein. Donc ce n'est pas quelque chose. Ta carte bleue, euh, on sait qu'elle a, elle a des trous, ok Mais en règle générale, déjà, le premier critère de confiance, c'est que tu l'as avec toi. En fait, Alors, c'est, un peu, c'est un peu ça.
0: Mais si le oui. logiciel est compromis par exemple par un malware ou par. Euh...
1: Ben, il ne répondra plus parce qu'il sera, il sera détérioré. Il faudrait que non seulement on ait bon, une, très bo- une bonne analyse, un, un reverse complet de la PK qui nous permette de voir comment est enregistré les données. Et le problème, c'est que ben, le composant en lui-même a ses propres sécurités. Tu, tu, tu as quand même trois tampons mémoire qui sont là pour t'aider. Quoi. T'as, donc tu as des mots de passe qui sont à l'intérieur. Hein. Donc, et, et, et les enregistrements, ce n'est pas que dans un seul registre. Hein. Donc là, il va falloir également et bien faire toute une industrie pour pouvoir, eh bien, on peut physiquement extraire la donnée. Après, il faut être en, en capacité de la lire. C'est un petit peu la même chose que le message chiffré. Ouais, ben, tiens, je te le donne, mon message chiffré. Il n'y a pas de Les soucis. données
2: sont chiffrées à l'intérieur. Et même les clés sont segmentées et elles-mêmes chiffrées. Donc, il y a un, un système propri... enfin, à l'intérieur. Ce faut...
1: c'est pas propriétaire. C'est que nativement, oui, c'est... en fait, il y a cette protection, protection, qui, protection qui est là. Et la protection
2: des blocs mémoire natifs. De... Est-ce, qu'on, est-ce qu'on met, nous, ben, effectivement, dedans Après, si, enfin, tu, casses, si euh... tu casses, par exemple, ce qui est faisable hein, de casser les... qu'on appelle les les, les, cartes de, les cartes NFC, hein. euh, tu fais une attaque brute force sur les, sur les, sur les clés de sécurité, euh, les clés de les codes d'accès et tu vas arrêter au bloc mémoire. Bon, tu vas passer un peu de temps, mais tu vas oui, au bloc okay. Mais de toute façon, c'est chiffré à l'intérieur. Et les critères de confiance, c'est toi que les amis, ils sont d'origine physique, ils sont externes à la carte. Euh, si tu mets une empreinte digitale, si tu mets un mot de passe, c'est dans ta tête. Donc, quoi qu'il arrive, sur 12 critères de confiance, il faut que tu trouves les 12 pour, pour pouvoir déchiffrer le système. Et en plus, chaque élément Est en, est en sécurité de manière individuelle. Donc, il ne suffit pas de, de trouver les données, il faut ensuite. Même nous on n'y arriverait pas hein. Même nous qui avons conçu le système On n'y arriverait pas de toute façon
1: en fait, et puis le but du jeu, c'est que une information secrète, en fait, elle a une durée de vie, on le sait bien. Hein. S'il te faut 10 ans pour pouvoir la récupérer, bah, on peut dire que finalement, c'est bon, on a, on a joué ce qu'il fallait, parce que bah, justement, c'est pour ça que RSA, on l'a toujours, hein, alors que c'est un élément calculable. On sait dans combien de temps on va être capable de le casser. Le CC, c'est pareil, hein, mais par contre, bah, on sait qu'on a encore une petite période de tranquillité hein, qui, est, qui est là. Et ça, c'est également des éléments à prendre en compte. Euh, si toi, tu es revenu du pays étranger ah, et puis bah la durée de vie du cassage c'est un an et toi tu y passes six mois bah c'est pas grave c'est si bon je faire... on
2: sait qu'on est en sécurité si je peux faire une anecdote par rapport à ce qui s'est passé récemment on a dû le voir où les mecs ils ont extrait la clé privée euh, de, de la Ubiqui et de tous les de tous les systèmes qui sont à peu près analogues ils ont fait une attaque, une, une attaque transversale, euh, brute force, et ils ont expliqué comment ils ont fait. Ils ont tombé toutes les... Tous les ils ont extrait la clé euh, du microcontrôleur en, en, en corrompant le firmware. Donc, on voit bien que les attaques brute force sont éléments actifs. C'est aussi possible, même qu'ils ont eu les certifications qui vont bien. Donc, ah, plus, fait... plus actifs que voilà, passifs. Plus actifs en, que passifs. Oui, Donc plus... ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, je n'ai pas... Enfin, j'ai dit par là, c'est que ce n'est pas parce qu'on a les morts en sécurité. On, on prend en, en matière électronique embarquée. Aujourd'hui, ils vont utiliser des calculateurs, des MCU, et qui ne sont pas protégés par grilles, des, des, des grilles d'attaque. C'est, c'est aberrant de voir ça. Pourtant, les produits sont vendus et même certifiés aujourd'hui. C'est assez, assez amusant. Quand vous creusez en électronique, si vous prenez des composants qui ont des grilles, qui ont des grilles de protection pour éviter les attaques, attaques intrusives ou, ou, ou enfin, invasives, il y a des composants qui existent. Alors, bien sûr, ils sont plus chers. Tu ne vas pas pouvoir faire une clé à 22 euros. Ça, c'est sûr. Mais il y a des produits qui existent, des technos a, mais ils ne sont pas utilisés. Donc après, forcément... Dans, mon, dans ma solution, pas que je ne sais pas faire, si on voulait faire pour faire une Java Card, on te livre tout tout que tu te livrais avec. Il y a un beau jeu Donc on peut faire des choses. Mais après derrière, il faut que le composant lui-même soit résistant à l'attaque de méchants remplacer les frameworks et tout ça. Alors ça se fait, ça se fait très bien même en open source, il y a des trucs qui sont très bien faits. Mais pour autant, il y a des technologies qui existent, qui permettent. Récemment, parce qu'on travaille sur des projets justement avec des composants à grille, notamment en fait pour le spatial et autres qui permet justement, non pas pour résister aux acos intrusives et pour résister aux bombardements ioniques, ioniques et tout ça. Toutes ces problématiques-là sont connues depuis des années, enfin quelques années. Mais les, les fabricants de silicium ont mis en place, notamment pour des outils, des solutions électroniques qui permettent d'aller jusque-là. Alors on n'est pas en ce cas de figure aujourd'hui pour, le, pour la solution de ST microélectronique, mais sur les solutions, solutions électroniques NFC, sur la nouvelle génération qui arrive pour l'année prochaine, qui vont être intégrées, il y a bien aussi ces grilles. Et le chiffrement, il est fait de bout en bout depuis le dispositif NFC. Nous, étant donné qu'on n'a pas ça, puisqu'à l'époque, ça n'existait pas, on chiffre, le contenu, on chiffre le contenu qui est dans le signal NFC. Tout ça est chiffré. On chiffre, c'est pas, c'est pas en clair hein, dans le canal du NFC. Hein. Donc, on, on va chiffrer. Mais dans les Alors, solutions qui vont arriver, le chiffrement se fera à hardware aussi.
3: Est-ce que tu peux rappeler le, le nom du produit pour que les gens puissent le retrouver
2: Alors, ça s'appelle Cypher. Heavy, heavy, comme évidence la preuve, Cypher, c'est C y p h e r C'est donc j'ai, j'ai mis le site en ligne depuis depuis dimanche. HeavyCypher.com. Il y a toute l'info dedans. Voilà.
3: Mais là, vous vendez en direct Vous vendez comment Parce que là, ça vient de sortir. Est-ce, est-ce que vous cherchez des distributeurs est-ce que, enfin, voilà, de, de... comment vous faites pour commercialiser
2: Alors, En fait, au départ, euh, c'est Fabrice et d'autres personnes qui m'ont convaincu parce que moi, aujourd'hui, ma clientèle n'est pas du tout dans le domaine du public, ce que j'ai développé. Donc, je l'ai mis récemment suite à une interview de, 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 d'Europe 1 et tout ça. Et Fabrice m'a dit, on va mettre ces produits à disposition des entreprises. Donc, c'est récent comme, comme idée euh, parce que j'estime aussi que ce produit mis entre de mauvaises mains peut être assez dangereux. Alors. Après de là, j'ai créé cette, cette gamme de produits. Voilà, notre modèle économique est le suivant. Nous, Freemantronic, on conçoit et on fabrique des produits à la marque de nos clients. C'est-à-dire qu'après notre client il a sa marque, ses produits, alors qu'il soit, soit connu ou très souvent c'est pas connu parce que c'est dans l'élément d'usage de l'entreprise, mais c'est leur marque qui apparaît sur le produit. Peu importe la forme, après comment elle va apparaître. Et nous après on fait des licences de brevets et on développe à la marque du client. On n'a pas vocation Freeman à faire des produits consommateurs, à vendre au client directement. Alors pour Evissefer, c'est une exception. On va dire que c'est. On met à disposition aujourd'hui cette technologie, mais si la licence est vendue aujourd'hui ou elle est attribuée à un manière exclusive. Comme ça a été fait pour le code Wallet qui a été fait à Kipser, parce qu'ils se regroupe, les produits vont sortir de la vente. Il faut passer par ces sociétés. Ceux qui l'auront acheté seront toujours suivis à vie parce que les produits sont garantis à vie. Ils seront suivis, maintenus euh, et à vie et d'opération. Alors je voulais préciser un petit détail. Quand les personnes, j'ai un peu ce modèle, on va dire un peu Apple. On m'appelle dit que c'est un modèle Apple. Je reprends ce qu'on met du marketing. L'idée n'est pas trop mal. On va dire que quand la personne achète le produit, je considère qu'elle n'a pas acheté les services complémentaires. Par exemple, là, j'ai développé le plugin pour, euh, pour, euh, pour Gmail. La personne va le télécharger, ça sera gratuit. Le plugin pour Thunderbird ça sera gratuit. Tout ce qu'on va faire ensuite, grâce à Fabrice sur la R&D, tous les services qu'on va pouvoir ajouter auprès de, de auprès de Heavy Safer, ça, sera off, ça sera gratuitement pour les clients. Ce qui est nous facturé dans l'entreprise ou Mentronics, c'est lorsque un client veut avoir, par exemple, un critère de confiance basé sur un VPN, sur un serveur distant, il veut acheter de nouveaux critères de confiance. Donc ça, on va facturer le développement sur du spécifique. Ou un plugin, c'est encore le cas en ce moment, sur les plugins propriétaires, sur les messageries propriétaires déjà chiffrées, ou un gouvernement ou des services d'État voudraient avoir leur propre clé pour être sûr que si le service tombe ou qu'il est espionné pour des raisons pour X ou Y, qu'ils puissent avoir le contrôle de leurs données chiffrées et de leurs messageries avec, leur avec leur carte. Donc tout ça, sont des choses qu'on fait sans mesure. Mais normalement, on n'a pas vocation à, à, à vendre de produits. Evi fait partie des exceptions... Euh, euh, voilà. J'ai, j'ai répondu à ta question, Hervé. Et aujourd'hui,
3: vous, vous cherchez... Euh... Euh, — Vous cherchez euh, des investisseurs ?— des À recruter euh... ?— Oui.
2: Alors là, par contre, euh, oui. vu, vu la demande que j'ai... — Ah. Oui, alors Et recruter, alors,
3: vous, oui. vous recrutez où euh... ?— En Andorre. — J'ai vu que... Voilà, vous étiez en Andorre. Oui. Donc c'est, c'est pour des raisons de défiscalisation euh...
2: ?— Pas du tout. <rire>
3: — Ah non, c'est pour le bonheur des
2: Pyrénées euh... ?— Ah oui. là Je confirme. Alors, pour, pour différentes raisons. Un, je vais expliquer pourquoi. Euh, un, euh, la sécurité en Andorre est, extra... est, est assez importante. Vous pouvez, vous pouvez sortir. Il n'y a pas de vol. Euh, les, en, les enfants peuvent sortir, en, même la nuit, il y a toujours de la police est extrêmement surveillée, extrêmement sécurisée. Andorre, premier point. Donc la sécurité est très importante. Deuxième oui. élément, on est en montagne, on est dans les pyrénées et je vais vivre en montagne. Donc là, je suis servi, je suis dedans. On est amis, ouais, mais il faut parler territoire. espagnol euh, en Andorre. Ah non, il parle français. Catalan La langue officielle le Catalan, on parle français, anglais, espagnol. Ah oui, en plus, il faut parler catalan. Ah bah ben oui, non, ouais. bah, pas moi. Christine parle super bien catalan, elle a appris le catalan, elle est en b 2 Moi, j'ai pas eu le temps, je pense un peu trop aujourd'hui, on va dire. <rire> Concernant la fiscalité, en dehors, on paye 10% d'impôts. Les entreprises payent 10% d'impôts, c'est forfaitaire. Et bientôt, les grosses entreprises payeront 15% d'impôts si, si le gouvernement, la loi passe. Et après, derrière, tu as une TVA 4,5, comme tu as ici. Par contre, la France et l'Europe bénéficient d'un avantage considérable. Vous avez le crédit impôt recherche. C'est tout ce que j'ai vécu, moi, pendant 10 ans de RD en France. Et ça, c'est zéro. Ça veut dire que tu dois payer ta RD avec tes fonds propres. Alors, s'il y en a qui nous écoutent, on va te dire bonjour, messieurs Airbus, tous ces gens-là, vous payez votre RD avec vos fonds propres. Vous allez voir que tout de suite, c'est beaucoup moins rigolo. Donc, bien sûr, il euh, y a d'autres avantages ensuite. C'est quand vous avez réussi à développer des produits ou des services ou des licences, ben vous pouvez les vendre et la fiscalité est intéressante parce qu'il n'y a pas de cumul fiscal. Et après, il y a d'autres avantages qui sont intéressants lorsque vous avez fini tout ça. Mais, euh, non, Andorre est un pays assez extraordinaire. Enfin, pour ça, euh, mais c'est fiscalisé. Hein, c'est d'ailleurs encore est sorti du paradis tu, fiscal, entre parenthèses. Hein, donc, hein, donc tu
3: recrutes fiscal. plutôt des, des développeurs, des quels profits oui, oui.
2: Alors là, on, on a besoin maintenant d'électroniciens parce qu'on a, on fait, comme tu as dit tout à l'heure, parce que tout à l'heure, c'était vraiment pertinent. Hein. La taille des produits, donc on va faire être trucs un peu sur mesure, tu vois ce que je veux dire. Très hétéroclite. Donc forcément, on a besoin d'électronicien, euh, faire des antennes très particulières, tout ça. Donc électronicien, gens dans le système embarqué, parce qu'on fait toute la partie système embarqué. Parce qu'il y a aussi, on ne fait pas que du passif, on fait, aussi, on fait aussi de l'actif, bien entendu. Et après, toute la partie développeur euh, logiciel. Maintenant, web, puisqu'on a aussi la partie euh, web, puisqu'on fait les extensions. Euh, les extensions, parce qu'il y a beaucoup de demandes sur ces fameuses extensions. Euh, et donc, euh, c'est voilà, électronique, système embarqué, des... développeur et... Oui. Et développeur euh,
1: oui, effectivement, Apple aussi, hein, parce que bon, on a beaucoup de demandes <rire> pour Apple. je, je ah. m'excuse auprès
2: des auditeurs, c'est que Apple, <rire> c'est un peu C'est pas qu'on peut plus faire. C'est que je précise pour Apple, Apple avait un bug sur l'ancienne version. On y a participé parce qu'on s'est rendu compte que dans, dans Apple, il ne faisait que du mono canal, ce qu'on appelle du mono de mono mémoire. Et donc les dual mémoires ne fonctionnaient pas. Tout ce qui était en dual mémoire ne fonctionnait pas. Or, ST Microélectronique, le composant qu'on utilise, c'est à dual mémoire. Donc on ne pouvait pas écrire sur ça, ni lire. sur Donc ils ont corrigé, depuis novembre, dans la version 14, on peut maintenant gérer les doubles mémoires. Seulement, il faut qu'on redéveloppe tout avec les algorithmes validés par Apple, parce qu'Apple a ses propres systèmes, et donc on a des contraintes qu'il faut respecter par rapport à Apple. Donc il va nous falloir, je pense, entre un an et deux ans de développement, pour venir adapter tout ce qu'on a fait dans Apple. C'est possible, mais il va falloir du temps. Donc si on a un développeur qui est passionné par Apple, on est preneur aussi (rire) On a beaucoup de Linuxia. Ouais, on a beaucoup, beaucoup de Linuxia, c'est vrai. Voilà. Donc, il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses à faire avec cette technologie. Ça soit de, on a aussi sur le contrôle d'accès. Là, on parle de chiffrement, mais on peut ouvrir des portes. Avec, euh, on peut ouvrir des portes, on peut faire énormément de choses. Énormément de choses.
0: Ça me semble une bonne époche de conclusion, ça. Est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin
2: je, vais, je, je pense que ce, a plus de, ce qu'on a de plus compliqué aujourd'hui, pour nous, hein, en matière de RD, c'est euh, l'expérience utilisateur. Parce que l'utilisateur est habitué à faire du numérique. Il a plus son bouton, ça marche. Et il faut qu'on arrive à avoir le même confort que le numérique avec l'interface hardware. Et ça, c'est un sport extrêmement complexe. On est aux millisecondes. Là, on programme pour réduire les secondes, les millisecondes, pour arriver aujourd'hui avec, avec, par exemple, un exemple sur, sur, qu'on fait sur euh, Gmail. On est arrivé à, à moins d'une seconde pour que la personne, ben, dise, à moins d'une seconde, c'est chiffré. Ben, ça paraît anodin à une seconde, mais aujourd'hui, les gens sont tellement habitués à l'instantané que nous, on, on est dans cette lumière. et c'est très compliqué d'avoir quelque chose simple à utiliser et, et c'est, c'est très compliqué très très dur et,
1: et le R&D en fait il est là justement c'est bien prendre en compte les cas d'usage utilisateurs. l'informatique c'est fait pour des utilisateurs et pas pour des informaticiens ça fait des années que je dis toujours la même chose mais c'est important parce que ben, justement on aura une adhésion sur la sécurité si eh bien on l'a rend facile à utiliser. Ça, c'est c'est très... Tant qu'elle est trop compliquée, eh bien, on connaît, on sait, on connaît tout ce qu'il faut, mais par contre, on ne l'utilisera pas. Ah, euh, les euh, les composants PGP et ainsi de suite on les a depuis des années et pourtant eh ben on les utilise pas il y en a combien qui utilisent la messagerie chiffrée avec Thunderbird ah, et je peux vous assurer que pourtant tout est prévu dedans, hein ah, donc c'est il y a quand même quelque chose qui est, qui passe pas et il faut rendre en fait cet usage
2: à, à l'utilisateur parce que finalement c'est lui en fait à la me qui est important sur le dernier point sur pour avoir tout de la simplicité on est en train de réfléchir on, on est allé hein, on a fait un bouton d'appui tu chiffres. Un bouton t'appuie, tu déchiffres. On est arrivé à, 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 à réduire au maximum l'interaction humaine dans l'option. Et en plus, on lui propose à chaque fois. Est-ce que tu veux chiffrer ou non Donc à chaque fois, on lui propose pour pas qu'il oublie. Est-ce que tu veux chiffrer ou non Donc il y a une action. Donc on travaille sur la notion de dire, Ben n'oublie pas que tu, si c'est si chiffre. Donc on essaye d'être pas trop intrusif, pas trop être machin, mais il n'a plus qu'un bouton chiffré, déchiffré. Et je pense que ça, on a déjà atteint un... un, un ça s'appelle un... Une étape qui est pour nous ext- énorme, énorme. Une étape euh, énorme. Et tout ça, faire simple. Et en tout ce qu'on a expliqué au début de, le, de cette aimable euh, interview, arriver à faire tout ça et que tous les critères soient vérifiés, et que, tout ça, et que ça arrive simplement en une moins d'une seconde que ça chiffre des chiffres. C'est très sport, mais c'est passionnant. L'usage, c'est passionnant, mais c'est, c'est dur. <rire> voilà, ce que je peux comprendre oh, bien.
0: Jacques, Fabrice, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation chers auditeurs. Merci à, merci toi. à
2: toi. Nous espérons
0: que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.